0: Bienvenidos, Harlan al podcast. Esta es la segunda semana del tema Tierra Buena. Mi nombre es el pastor Darren Chesky. He sido parte de esta iglesia desde el principio. Gracias a todos ustedes. Son 50 años. Estoy agradecido de que estén aquí con hoy y también aquellos que están en línea y los que están con nosotros por primera vez esta es la, una serie que está basado en la parábola de Jesús, que tú puedes crecer, pero que no todo el mundo lo, lo, lo hace. Y en nuestra propiedad tenemos un camino de, un, un, un camino de una milla y estamos construyendo, y eh, un año atrás plantamos todos estos árboles, Mira. Mira este árbol creciendo, contento, cogiendo toda la humedad, la lluvia y contexto. Y caminé más adelante. Y mira, aquí está este... ¿Y qué pasa con ese? Y es la misma especie de, de árbol. Puede tener dos árboles con la misma potencial, pero hay algo diferente de este árbol donde fue plantado. Y así nos pasa mucho a nosotros. Y ese árbol se va, va a ser arrancado, se va a picar y, y llevar echado al fuego y plantar otro árbol que tenga potencial para crecer. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos viviendo unos tiempos bien difíciles y creo que estamos viviendo una temporada de mucho estrés porque... Tenemos diferentes crisis que están surgiendo al mismo tiempo. Tenemos crisis de de salud, de economía, de energía. También hay crisis ecológica y hay una crisis política. Está la guerra en Ucrania, donde está causando en parte del mundo una crisis de de hambre, de, de comida. Y ahí está también en crisis de ansiedad y de salud mental. Y estoy preocupado porque mucho de lo que pasa en las marcas, en las persona, es cómo la gente reacciona. No, he notado que la gente es tan trans, intransigente, que resisten, son inflexibles, no se pueden adaptar eh, mientras el mundo está cambiando. Y hay mucha gente que, que no, no lo van a, a lograr. Pero te puedo decir que puede marcar lo que hay personas que no van a crecer, que se van a poner más ansiedad, van a tener más preocupaciones. Y su vida va a ser un, una crisis. Pero eso no es verdad para todos, porque hay gente que van a crecer, que van a estar más la presencia de Dios en su vida y van a ser eh, van a producir frutos y esta esta serie de le quiero leer la, la, la historia otra vez en Lucas 8, 4 al 8
1: de cada pueblo salía gente para ver a Jesús y cuando se reunió una gran multitud él les contó esta parábola Un sembrador salió a sembrar al esparcir la semilla. Una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se las comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con las semillas la ahogaron. Pero otra parte cayó en un buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga.
0: Aquel que es, que tiene oído, que escuche. Hay tres componentes de del cambio, y tienes que tener estos tres cosas. El sembrador, una semilla y la tierra. El sembrador, una semilla y la tierra. Repitan de nuevo, un sembrador, una semilla y una tierra. Y repitan conmigo de nuevo, un sembrador, una semilla y una tierra. Y el sembrador es que el, la persona que Dios usa para revelar la verdad. Puede ser abuelos, amistades, alguien en tu vida que Dios va a usar para Servir del sembrador para sembrar la semilla en ti. Y siempre va a haber una revelación de Dios a través de alguien. Pero sepa que tienes un sembrador. No hay nada malo con el sembrador. Si no creces, no es culpa del sembrador. Y lo próximo es la semilla, que es la palabra de Dios. Si tú permites que la semilla, la palabra de Dios llegue, llegue en tu tierra y te cambie, la palabra de Dios ha, ha cambiado vidas por miles de años. Y todos que estamos aquí presentes, Dios, la palabra de Dios te ha, ha, ha cambiado. Y si no hay nada malo con la con la semilla, pues, es el, el suelo, que es la condición de tu corazón y mente. Entonces, el problema eres tú. El problema es tú. Cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír que oiga, él te está preguntando una pregunta. Y es, ¿qué tipo de suelo eres? ¿Cuál es la condición de tu corazón? Yo estoy agradecido de esto porque cuando yo era un pastor joven y tenía gente, semana por semana venían, venían a Cristo, se convertían al Señor y recibían la palabra con alegría. Para entonces después, domingos, Luego se desaparecían, no regresaban. Y me sentía eh, triste porque no sabía qué estaba pasando, pero aprendí que hay diferentes tipos de de terreno. Hay cuatro tipos de terrenos. Y solo uno de esos es un terreno bueno, que es 25% de uno de cada cuatro terrenos. Que la semilla va a crecer. No todo el mundo va a crecer, pero la buena noticia para ustedes es que si tú estás aquí, está en la casa de Dios, está leyendo la palabra, está cogiendo notas, estás dentro de los 25% hoy. No sé dónde va a estar mañana o la semana que viene, pero hoy tú estás aquí. Tú lo has logrado. Pero qué tipo de suelo somos la semana pasada. Hablamos donde el terreno duro, pero en Lucas 86 nos dice que algunos cayeron en, 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 en la piedra. Y en Lucas ocho, se le explica la roca.
1: Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Esto creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba.
0: Tomar, deberías tomar nota porque tomar nota es... Para recordar lo que, porque sabes que tú pierdes 90% de lo que tú escuchas. Y si tú quieres crecer y de, desarrollarte, tienes que coger notas. Y mucho hay gente que coge notas. Pero hay gente que solo crecen por un, por un tiempito y creen por un, por un son tiempo. son No, no dura cuando llega la tentación, se caen. Cuando, antes de. de antes de para explicarte la semilla, do, por qué la semilla no, no crece, es porque la calidad del terreno es. improductivo. Pero esto es. Esto es muy grande para Dios. Y, y se basa en la productividad. Tú no estás hecho por, por accidente. Tú no estás aquí en esta vida para coger espacio. Tú estás aquí para hacer una diferencia. Por eso es para está el paso de crecimiento. Cada semana cogemos un paso, uno, dos, tres pasos, para donde tú descubres cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahí es donde está tu, tu realización. Te conectas con, con un grupo donde tú vas a producir frutos. Y mucha gente no, no, no realiza, no no entiende eso. Y no solamente es la fe. Tú tienes que tener, producir fruto en tu vida también. Y Jesús en su palabra lo repite de nuevo y de nuevo. Y esta parábola es la primera que Él enseña. Y es tan crítico aprender esto. Porque Jesús dice... No es que tú tengas fe en, en mí. Es si, esa fe produce fruto. En Mateo 7, 17, 6, dice.
1: Por sus frutos los conocerán.
0: Hay tres. Hay gente que van a la iglesia y muchos que piensan en sus en, en su si es católico, si es bautista, si es metodista o, o si tienes una cruz en tu en tu cadena son todas estas cosas externas que no tienen consecuencia porque eso no es lo que le importa a Jesús. Si a, es lo que interesa es si hay fruto en tu vida, si está produciendo algo para el reino de Dios.
1: Ah,
0: en Mateo 3.10 dice,
1: Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca bueno, fruto será cortado y arrojado al fuego.
0: Y en Juan 15, 1 al 2 dice,
1: Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Él cortará de mí todas ramas que no produce fruto y todas las ramas que sin dar que si dan fruto para que den aún más.
0: Hay algo de Jesús que siempre repite que Él está preocupado por los frutos de tu vida. Y la pregunta es, ¿qué tipo de suelo eres? No hay nada malo con la semilla, pero hay gente que es terreno piedroso. Y en Mateo nos dice que va a venir mucha gente. Te conocimos, pero Jesús va a decir que no no te conoció. Porque solo tú usaste mi nombre, usaste la etiqueta. No llegaste a hacer lo que hace un seguidor. No hay fruto. Solo estabas pretendiendo. Ahora lo que importa es, ¿qué está pasando? ¿Qué está causando este terreno rocoso. En la tierra de de Israel hay tres tipos de suelo y lo que tiene que saber es que 18 pulgadas de terreno es lecho de roca donde la la raíz no tiene dónde ir. Jesús nos dice que que hay gente que son superficial, que no tienen raíz, no profundizan. Algo, por ejemplo, algo sucede en su vida que no, no le gustó o que no esperaban y, y ya se quitan. La, y la poca fe que tuvieron ya no lleva más. Y entonces hay otro tipo de, de, de terreno en Israel y es el el de piedras y hay muchos que levantan las piedras y, y hacen piedras eh, muros con estas piedras y estas piedras representan piedras que, que queremos dejar en el campo y la, y la raíz se, no, no produce no, no profundiza por estas piedras Y estas son gente en desobediencia y resistencia, gente que tienen ídolos, lugares que todavía no han entregado al Señor. Y son gente que quiere mantener la piedra. Es es como que una parte que quiero de Dios, pero también quiero aguantarme de, de esta piedra, de mi vida. Eso es desobediencia, resistencia. Eh, Y el tercer tipo de terreno que hay en en Israel es es la grava. Es gravilla. Y es donde la raíz, donde no no absorbe la, la humedad porque se seca con el sol. Y la semilla no puede germinar. Y esto está marcado por la gente que van a la iglesia, aman al Señor, pero siempre se pasan quejándose. Y tú no sabes cómo eso disipa el el espíritu. ¿Cómo puede ser que agua fresca pueda salir y también agua fresca? con agua, pues con mala puede salir del mismo pozo. Es como agua salada que evita que no crezca tu vida espiritual. Y así es lo que vemos en Lucas ¿Por qué la vida la semilla no
1: cayó sobre las piedras cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad
0: y el terreno tierra rocosa no tiene humedad tú puedes vivir sin comida pero no puedes vivir sin agua y el agua Simboliza el Espíritu Santo. Es como lo que dice en el. Como la mujer en el pozo que Jesús le pregunta que ¿Qué hace? Y él le dice que si tú solo supieras. Si me preguntaras qué te podía dar. Yo te daría agua viva. Si me preguntaras y si supieras quién fuera. Igual que mucha gente que no sabe lo que está disponible para para ellos. Yo sé mucha gente que conocen en, en, en Dios, que tiene fe, pero sus vidas son tan seca y se convierte como un desierto, como una pasa. Pregúntale a tu vecino si eres... Una, una pasa, mucha gente tenemos una, una cara como una pasa seca y hay gente que son tan árida, no tiene gozo no hay vida y es un, un terrible lugar nosotros yo sé que necesitamos el Espíritu Santo, la presencia de Dios y necesitamos el poder de Dios esa, esa agua viva dentro de nosotros Y está disponible para ustedes. Y tenemos que practicar la vida de Dios. Tenemos que levantarnos. Y y a mí me gusta vivir y levantarme, saber que Dios está conmigo. Dios está dentro de mí. Yo tengo una silla en el área del basement donde donde programé Alexa para que cuando camine en el cuarto, estoy aquí, Señor, y se se enciende la luz y se con música y se prende la radio con, con música de alabanza, y yo no y yo amo al Señor, no me bochorno de eso, yo lo alabo, lo adoro todos los días, le doy gracias, le doy gracias porque me levanté que este, este día, porque ya Él va a bregar contra problemas que aún no conozco, ya Él está bregando con ellos. Y le doy gracias porque Él me, me perdonó, porque Él me salvó. Y le pido que me hable y que me deje saber lo que tengo que hacer. Y no es eso solamente en la mañana, sino también cuando estoy guiando mi carro, también lo lavo, lo adoro y le doy gracias Y no siempre era así, porque también yo me enfadaba cuando una persona me cortaba en la carretera. Pero aprendí a darle gracias a Dios, gracias por estar conmigo. Cuando camino a un edificio, cuando voy antes de un edific- de, una, de una reunión, le, pedigo, le pido dirección a Dios que me enseñe lo que Él quiere que yo vea y, y que me diga qué es lo que Él quiere que yo haga. Y me encanta que hay esta relación con Él continuamente. Y, y muchos de nosotros no, no, nos ponemos áridos con, con, con la religión. Y si solo supiera que Él está ahí, está cerca, está disponible. Por eso por eso estamos en los 21 días de oración. Mucha gente a lo mejor no va a estar a las 6 de la mañana en, en, con nosotros oración, pero tenemos que coger tiempo para, para, para darle gracia, porque le debemos la vida a Él y Pedir que, es, que nos inunde con su presencia es como, como una como agua para mi alma. Y este viernes eh, hubo un Señor con, con nosotros que, que tenía lágrimas en sus ojos. Y él me está di- y él estaba diciendo que su vida cambió, que él no sabía. Y yo le di, y yo le dije que esa es la presencia de Dios. Y si tú solo lo pides para que Él te inunde tu vida y te llene de su presencia, Él lo hará. Porque la semilla que está en terreno rocoso, sin humedad, no va a germinar. La tierra rocosa no tiene humedad, pero en Lucas 8.13 dice...
1: Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Esto creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba.
0: Y el punto número dos de la tierra rocosa es que el suelo rocoso no tiene raíces. Y esto surge cuando la semilla germina, se rompe, y la, y la raíz empieza a, a crecer en el terreno. Hay cosas que están surgiendo en el terreno, en, el, en, el, en, la, en la atmósfera que uno no conoce. Y tenemos que estar cuidados con la cristianidad superficial. Con una cristianidad que solo se puede ser observada por la gente afuera. con que tienen Aquellos que tienen una cruz más grande que la cruz que crucificaron a Jesús, o, o tienes el, el símbolo de pescado en tu carro, y tú eres aquella persona que estoy con el Señor, pero es una cristianidad superficial. Pero si tú quieres una relación que va a durar. Y muchos de aquellos que no quieren ser tierra rocosa y que no queremos ser árido y queremos establecer raíces en nuestra vida, tenemos hay cosas que están surgiendo en la superficie que no se ven. Y eso es pasar tiempo en leer la lectura, la palabra de Dios, en pasar tiempo con Él. Y me sorprende que mucha gente sean tan superficial porque no tienen al amor a la palabra. no tiene es La palabra de Dios no tiene significado para ella y puede pasar días o semanas o años sin, sin levantar la palabra de Dios y, rever, y, y, y darle reverencia. Si la presencia de Dios es simbólica de el agua es simbólica de la presencia de Dios y la palabra de Dios es, es el aire y la palabra de Dios fue inspirada a la gente y escrita en palabra la, cuando la, el espíritu de Dios respira vida en la vida y raíces en la palabra viene cuando re- hacemos referen- referencia a la palabra de Dios. Y cuando creemos que esto es la palabra de Dios y voy a hacer lo que dice, y voy a ser obediente a la palabra de Dios. Sí. La Biblia tiene cosas de dolor, tiene sexo, la Biblia tiene drama, tiene de cosas malas, ¿Tienes cosas que no aprobamos? Porque esto es la historia de gente interactuando con Dios. Y mucha gente está corriendo de Dios, que no están obedeciendo a Dios. Pero hay otras personas que están acercándose a Dios, que ama a Dios y siguen haciendo su... su están cometiendo errores, pero siguen acercándose a Dios. Y es la Biblia es, es un es para darte ejemplo, es para darte dirección. Y tenemos que pedir una palabra de Él para que impacte en mi vida. Y así es que crecemos, que las raíces crecen. La gente que crece tiene tienen sentido a la presencia de Dios y, y la palabra de Dios. Yo he estado leyendo la, la Biblia por un año es un plan de un año que te ayuda a leer a la biblia completa de dentro de un año. Y no es algo que tengo en mi lista de hacer, lo hago todos los años, porque así para que todos los días yo, yo puedo leer el una lectura del viejo testamento, del nuevo testamento, de un salmo y un proverbio. Y ahí dentro de estos pasajes, de esta lectura, yo le pido dirección. Y hay muchas veces que le doy gracias por este salmo. Y otras veces le pregunto, háblame. Y a veces escribo en una libretita, un jornal, lo que lo que Dios me dice a través de su palabra. Y, y lo escribo. Y tengo, tengo libretas de de apuntes, de años, y es porque me ha estado puesto al frente de la palabra día tras día, semana tras semana, y año tra- tras año, porque la Biblia te habla sobre todo, te enseña cómo criar tus hijos. Muchos de ustedes cogen su, su consejo a través del de internet de gente que no tiene niños, Y, y Dios quiere hablarte de la vida que Él ha creado, que ha dirigido, pero la, lo, los hijos no son tuyos, son, son seres humanos que Dios ha creado, que ha por, puesto en tu en tu en tu vida para que tú le enseñes cómo Dios los ama. Y tú tienes la oportunidad de enseñarle quién es Dios. Y Dios en la Biblia te enseña cómo hacer eso. Y y también hay muchos de nosotros que ya nos corregimos a nuestros hijos. ¿Dónde enseña eso en la Biblia? En la palabra te enseña cómo corregir. Y te enseña cómo manejar el matrimonio. Cómo amar a tu esposo. Y a los esposos cómo respetar a su mujer. Y te aseguro que no va a decir que le, que le dé lo que, lo que esté en tu mente. Te va a enseñar sobre carácter. Te va a enseñar las calidades de Dios. Y el fruto que Él quiere que, que salga de tu vida. Y te va a enseñar sobre paciencia. Yo era muy impaciente. Yo era tan impaciente que quería esto ayer. Yo era tan tan era tan impaciente que nosotros fuimos a un, funer, un funeral en, en, en Cleveland. Y yo estaba en el carro y estaba. Yo estaba detrás de, de, la, de la limusina. Y era una procesión bien larga, iba muy bien lento. Y, y recibo una llamada y se me olvidó qué estoy haciendo. Y, y estoy preguntándome. ¿por qué este tipo va tan lento? Y cogí y le le di gasolina al carro y y arranqué y le pasé a la limusina. Y yo dije, mi esposa me dice, ¿qué haces? Y yo dije, y ella me dice, tú eres el pastor. (risa) Y de momento caí en cuenta de lo que había hecho y tuve que Tuve que reducir la velocidad y ponerme en línea otra vez en la procesión. Y cuando salimos a, al funeral a, a, al cementerio, tuve que hacer un, mucha explicación. Pero Dios te va a enseñar el, el carácter. Y si tú te pones en una posición que Él que Él dirija tu vida, Él te va a remover todos esos ídolos, todas esas piedras. Y dentro de un tiempo no te vas a reconocer. Y voy a cerrar con este tema. Yo tenía una clase de ciencia y nos llevaron a, a, a un monte internacional en California. Esto es un lugar increíble donde hay hay tres millones de árboles en el mundo y aquí en este bosque están los más altos del mundo y hay el más alto es 308 pies de alto. Entonces, pasamos por este bosque y cogimos ejemplo y llegamos a, a, a un camino donde... la la altura es y y en la tercera terraza ahí vamos a llegamos al 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 bosque que no crece más de tres pies porque ese nivel de esa terraza tiene un, un lechado de roca que las raíces solo puede ir tan profundo. Y estos árboles son tan viejos, tienen muchos años. Y cuando investigamos donde muchos de los árboles que estaban en, en este bosque de lecho de roca son los mismos árboles en el otro bosque donde los árboles crecen más de 300 pies. Y estos árboles son cientos de años, pero no han podido crecer en su potencial por el terreno. Y eso es una imagen de mucha gente, de que tiene mucho potencial, de que Dios quiere que tú crezcas y que seas hermoso, y que sea inspirado, una inspiración. Pero en vez, estamos en este bosque cuando Dios tiene mejores planes para tu vida. Lo que la palabra dice en Lucas 8.13 es que Reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Creemos por un tiempo, pero cuando llega la tentación, se cae. ¿Qué soy yo? Un un terreno rocoso cuando viene la la tentación. Muchos cristianos dicen, creo en la fe, Escucho la palabra, pero por un tiempo y cuando llega tentación, se caen. Esto es una imagen de lo que está sucediendo. Pero cuando tú tienes raíces en el terreno, bueno, y la palabra de Dios... A fortale- está fortaleciendo tus raíces, tú tienes raíces en el terreno donde tú no caes en tentación o, o sigues cosas que te van a, 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 a caer. Muchos de ustedes preguntan, ¿qué hago con este mensaje? Si y muchos Dicen en Salmo 78, 34.
1: Entonces lo buscaban, se arrepentían y volvían a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que su Redentor era el Dios Altísimo.
0: Podemos echar afuera todas las piedras de mi vida cuando coges a Dios en serio, te arrepiente, entras en tu presencia, entras en su palabra. Tú tienes que agarrarte de la de la piedra correcta. Si tú te agarras de, de, de Dios, tú no tienes, tú no necesitas religión. Tú necesitas su palabra, donde está su presencia, donde tú lo amas, donde Él te habla para atrás. Y te digo que. Aunque tú no lo tienes ahora, si pasas tiempo con él, va, tú te vas a enamorar de su palabra. Tú vas a llegar a amar a Dios. Y, y cuando llegan las cosas difíciles, van a ser, se van a convertir fáciles. Y si sigues a Dios con tu corazón tú, por un año, empieza con este 21 día de oración no viene la primera oración pero arrepiéntete cambia tu cambia tu mente y coge a dios en serio y empieza con el hábito empieza con el hábito de estar en su presencia de ir hacia él y y te aseguro que después que tú sigas y busques de él por un año vas a cambiar vas a cultivar tus raíces, dentro de un año no vas a reconocerte tú mismo y te vas a convertir en terreno bueno. Espero que reciban esto hoy. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por el poder de tus parábolas, de tu historia y ahora nos humillamos ante ti. Y pedimos que tú nos hable. Preguntémosle al Espíritu Santo, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Si te mantienes en silencio, hay gente ahora mismo que están tomando decisión, de seguir a Dios y quienes quieren ser. Muchos somos un desierto dentro de nosotros. Puede ser que una vez estuvimos cerca de Él, y estuvimos un, un camino con Dios viviente, pero ahora pedimos que necesitamos una vida con Él, sincera. Y si hay algunos que quieren orar conmigo, puede, te voy a dar un tiempo para responder. Si tú eres aquel que quiere, que necesita arrepentirte, seguir a Jesús, dar tu vida a Jesús, o aquel que tiene que regresar a Jesús, si ese eres tú, levanta tu mano donde quiera que estés. ¿Alguien más levanta su mano? Si te veo, eso es increíble. Si estás en líneas y estás sintiendo este momento conmigo, levanta tu mano y órale a Dios y dile que estás listo para cambiar. Dile que estás listo para dejar el pasado. Y que tú crees que Él es el el Rey, el Hijo de Dios y el que dio tu vida por ti. Y de esta esta próxima parte, ven en mi vida, cámbiame. Hazme una persona nueva. Te doy mi vida. Ahora, Padre, yo oro para que el mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba, el que resucitó a Jesús, que toque a cada una de estas personas que oraron esta oración y que de un año en adelante no se reconozcan ellos mismos. Gracias Dios, gracias Señor, sigan viniendo.